0: Todo empezó con una portada de The Economist y un titular The Rise of Mexico, el 24 de noviembre del 2012. Luego, con un Saving Mexico de la revista Time el 24 de febrero del 2014. Todo iba viento en popa. Las reformas se habían aprobado. Lo que estuvo detenido por mucho tiempo se movió. Moviendo a México. La gran frase de Peña Nieto. El resto, el resto es historia. La promesa se marchitó y algunos gobernadores, solo algunos, resultaron un poquito corruptos. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Sulchiclamino, la realidad de lo absurdo. Así somos si es el sistema me tocó escuchar en estos días el problema es que se engolosinó hazme el favor es la genética mi job así nacimos si no le entras pues no sale rápido es como una justificación para seguir para seguir haciendo lo que hacemos limpia un poco la conciencia vamos todos lo hacen o no la gente se extraña incluso cuando les contesto «No, yo no». «Anda, hombre, no, ma. un poquito seguro que sí». «No, la neta no», les contesto. <risa> «De verdad que eres divertido, y lo dices así de serio». Y después me guiñan el ojo. «Es que vivimos en un país corrupto. Nos tocó ser así, así funciona el sistema, el país. Si no le entras... No salen las cosas mi job. ¿Así somos? ¿De veras? Ciro Gómez Leiva enumera para Imagen TV una serie de nombres de quienes manejan o manejaron el país, no muy distinto a la forma en la que Pierre Nodoyuna manejaba el auto 00 en los autos locos, el Super Ferrari. La cosa es que en abril de 2017 lograron detener a dos villanazazazazos de la política mexicana, Tomás Yarrington y Javier Duarte. El conteo proviene de una fotografía tomada el 1 de diciembre del 2012. Es, digamos, como la extensión de las estampas o los cromos de Panini del álbum que siempre estás buscando, de los más buscados. Es como una reunión de los villanos de Dick Tracy es como la legión del mal de los superamigos. En ella aparecen... Rodrigo Medina, Granier, César Duarte, Javier Duarte, Borge Fausto Vallejo, los hermanos Macana, Moreira y Moreira, Roberto Sandoval, Mario Anguiano, Ejido Torre, Yarrington, Fidel Herrera, Montiel, Ulises Ruiz, Natividad González, Jorge Herrera, Mario Marín, todos ellos con algún tipo de asuntito legal. Digamos que va más allá de una multa de tránsito o de operar una escuela de baile sin licencia como Chachacharli Pérez Pardo, el denominado Nuevo PRI. De todos estos, tres presos, uno en proceso, uno prófugo, uno desvanecido, dos en la mira de la justicia y, y así sigue la lista. Diez de los diecinueve con cargos o bajo sospecha titula el Excelsior su nota. Ah, y antes de que me digan algo así, hay más. De todos los colores y partidos, ninguno se salva. Incluye también a Padres Panista, que está preso, del PRD, Ángel Aguirre, Gabino Cue, Graco Ramírez, Sabines... Amigos de ellos encontramos a Patán Pijovic, a Lecoloco, Lex Luthor, el Acertijo o el Joker, como le dicen en otras latitudes. Junto con él, el Pingüino, Bizarro, incluso el Capitán Garfio está por ahí. Ya no vayamos más a fondo. Mejor entremos en detalle. Déjenme explicarles un poco sobre la corrupción. Según la revista Scientific American... Jonathan Schultz, de la Universidad de Yale, y Simon Gatcher, de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, hicieron un estudio publicado en Nature en 2016. La corrupción no solo daña la prosperidad de una nación, sino que también moldea el comportamiento moral de sus ciudadanos. ¿Qué obolé? Se le pidió a 2,568 participantes de 23 naciones a tirar un dado dos veces y reportar el resultado del primer tiro. Recibirían entonces una cantidad de dinero proporcional al número reportado, pero nada si reportaban un 6. Es decir, si les salía el 6, no paga. Nadie vería los dados. Así es que los participantes serían libres de mentir sobre el resultado. Si todos fueran honestos, el promedio sería 2.5%. Mientras que si todos maximizaran la deshonestidad, el número reportado sería siempre 5. Los participantes de las naciones con un alto PBR, predominio de violación de reglas como Georgia, Tanzania, Guatemala y Kenia, reportaron números más altos que los países con un bajo PBR, como Austria, Reino Unido, Países Bajos, Suecia y Alemania. El experimento se vio truncado cuando los dados desaparecieron después del turno del mexicano. La conclusión, primero, mientras más corrupto el país, más inflado el número que reportaron. Segundo, por algo los mexicanos jugamos con dados, algo que se llama mentirosa. Pero entonces, ¿la aseveración de que la corrupción es genética es correcta? O como diría el nuevo viaducto elevado de la ZMX, es la raza indios verdes Santa Clara. Pues no, si acaso sería un tema de nacionalismo. Quien no entiende que las razas puras no existen en pleno siglo XXI, está completamente perdido. Psychology Today la revista que este mes te regala un póster de Pavlov en un diván cubierto por cachorritos publica un estudio de Jean Lipman Blumen en donde explica que los líderes tóxicos son aquellos cuyo comportamiento destructivo y características personales disfuncionales generan un efecto envenenador, serio y duradero en aquellos a los que liderean. Típicamente son aquellos que trabajan por su propio beneficio y que por sus egoístas fines dejan a sus seguidores peor que como los encontraron. Es... es el cruz azul, pues, para que me entiendas. La doctora Lipman sugiere que seguimos a los malos líderes porque tenemos una necesidad de liderazgo, de ser protegidos. Somos animales sociales como los lobos, como los simios, como los Spring Breakers. Pero la cosa es que creemos fácilmente en los líderes y pensamos que son gente especial. Los ponemos en un pedestal. Es lo que se denomina como romance del liderazgo. Emoji con ojitos de corazón. Y al final terminamos cegados. Y no podemos, o no queremos, ver sus malos actos. El siguiente paso es que el líder se crea superior. Por encima de la ley. Por encima de todo. Por encima de todos. Los líderes tóxicos se corrompen y la corrupción los invade porque nosotros los elevamos a ese nivel ellos asumen esa altura y tú me preguntarás oye Rodrigo ¿por qué tan corruptos? ¿y por qué tantos? y yo complementaré tu pregunta con un sospechosismo un sospechosismo es según Santiago Krill un silogismo sospechoso ¿y por qué tan juntitos todos? primero la teoría de economía clásica asume que la gente actúa para maximizar sus ganancias. ¿Qué obole! Tú haces todo lo que esté en tus manos para que acumules la mayor riqueza posible, para tener más para ti y para los tuyos. ¿Vamos bien? Segundo, la teoría psicológica dicta que los individuos tienen un incentivo para verse y proyectarse como honestos. Son dos fuerzas que compiten, los incentivos financieros y los incentivos psicológicos para mantener una percepción personal de honestidad que se equilibra, explica Jonathan Schultz. Es más fácil mantener una buena imagen de uno mismo siendo corrupto si uno está en un entorno con un alto nivel de corrupción. Entonces, el clásico todos lo hacemos porque veo que todos a mi alrededor lo hacen y eso nos pone en el mismo nivel. Ese nivel lo asumo como el mínimo aceptable de honestidad y, por consenso, todos somos así de honestos. El gran tema es que ellos no se ven como corruptos, pues están en un entorno donde todo es corrupción. Por eso, incluso después de ser, ya no digamos atrapados, al menos señalados, se encuentran convencidos de que lo que están haciendo lo hacen bien. Ellos no mienten, de verdad creen que lo que hacen es correcto. Es como los Mopets o Plaza Sésamo. Ellos no saben que son muñecos de felpa porque pues todos ellos son muñecos de felpa. O como los marcianitos de Toy Story. No se dan cuenta que son juguetes porque pues... pues porque todos están metidos en el mismo mole. Pero, ¿quiénes son los países más corruptos del mundo? ¿Es México? ¿Están en Latinoamérica? Pues ahí te va. Transparency International hace anualmente un corruptómetro. Es un ranking de menor a mayor de los países midiendo su corrupción. En las primeras posiciones de los países menos corruptos encontramos Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia en las posiciones 1, 2 y 3. Estados Unidos en el lugar 18. Uruguay 21, el primer latinoamericano seguido por Bahamas y Chile compartiendo el 24. Costa Rica junto con España en el 41. Y México, México no aparece aún en la lista. Cuba 60, Brasil 79 y la lista sigue bajando y bajando. Panamá 87, Colombia 90, Argentina 95 junto con El Salvador. Perú 101 y México sigue sin aparecer. Bolivia 113, Ecuador 120 y finalmente México 123. Junto con Paraguay, Venezuela, en un triste 166 de tan solo 176 países. Lo más triste es que México estaba en la posición 95 en el año 2015, ahora en el 123. Ahora sí que estamos moviendo a México, pero no más 28 posiciones en un año. La lista se encuentra en www.transparency.org. Lo que más me extraña es que veo a la gente, sí, molesta por la corrupción, pero no indignada. Veo a la gente contenta porque cayeron, pero no ávida de que caigan más. De que caigan todos, de que son muchísimos. Y no solo digo en México, la lista anterior demuestra que los hay, y los hay en todos lados. A veces siento como si fuéramos peces en una pecera. Se les echa una pisca, una pisquilla de alimento, y si siguen comiendo se les echa otra pisquita hasta que se tranquilizan en el fondo a jugar con las burbujas que salen del cofre de tesoro o del barco hundido. Nos alimentaron con el Chapo, con Yarrington, con Duarte, a ver si así se van calmando las cosas. ¿Y los demás? ¿Y los de hasta arriba? ¿Y los que faltan? Lo cierto es que los torcidos, torcidos están. Y en vez de atacar la corrupción atacando a las instituciones, se debe educar a los jóvenes, aislándolos de los modelos viejos en donde pareciera que está bien o al menos que es normal ser corrupto o corromper. Las instituciones no pueden cambiarse, pero por fortuna las instituciones están conformadas por gente y la gente sí. Llevará un tiempo, pero hay que empezar. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Pues, pues ya saben, ¿no?